1: Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition géopolitique que vous pouvez également écouter en podcast. Plusieurs centaines de milliers de tués et de blessés des villes détruites, des dizaines d'avions de combat abattus, des navires de guerre coulés, et des menaces d'emploi de l'arme nucléaire. L'an 2 de la guerre d'Ukraine a commencé et le constat est celui d'une intensification des combats dans le Donbass. Résistance ukrainienne contre rouleaux compresseurs russes soutenus par les combattants de la milice privée Wagner. Côté diplomatique, la récente tournée en Europe et à Moscou du chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi, continue d'interroger sur l'intérêt de Pékin à s'investir pour faire la paix en Ukraine. Regard avec nos invités, Pierre Lelouch, ancien ministre, ancien président de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, bonjour. Bonjour à vous. Michel Duclos, ancien ambassadeur, conseiller spécial de l'Institut Montaigne, guerre en Ukraine et nouvel ordre du monde, 22 regards internationaux après l'agression russe et son dernier livre coédité par l'Institut Montaigne et les éditions de l'Observatoire, bonjour.
0: Bonjour Marie-France.
1: Et par téléphone, Jean Radvani, professeur émérite à l'INALCO, spécialiste de la Russie et de l'espace post-soviétique, son dernier livre « Russie, un vertige de puissance » aux éditions La Découverte. Bonjour Bonjour. Le premier anniversaire de la guerre d'Ukraine a été l'occasion de discours, celui de Vladimir Poutine, de Joe Biden, le président américain qui avait fait le, le voyage de Kiev, celui aussi du président ukrainien. Discours et balai diplomatique avec la visite du chef de la diplomatie chinoise à Moscou. La théorie d'une guerre éclair a fait long feu. Comment décririez-vous l'état actuel du conflit et quelle analyse faites-vous de la situation Pierre Lelouch
2: on est dans une situation qui, à mon sens, est, est très grave. Parce que cette guerre a changé de nature complètement depuis un an. Je rappelle qu'au départ, il s'agit d'une. le sujet, c'est à qui appartient l'Ukraine C'est le statut de l'Ukraine entre l'Occident et la Russie, avec la question de l'appartenance ou pas à l'OTAN. C'est aussi la question interne dans ce pays compliqué qu'est l'Ukraine, entre... La partie occidentale et la partie orientale, euh, le peuplement russe euh, du côté du Donbass, qui était euh, sans arrêt un sujet de difficulté à l'intérieur de ce pays depuis sa deuxième indépendance il y a une trentaine d'années. Donc la question c'était le règlement interne du fonctionnement de l'Ukraine et puis la place de l'Ukraine dans l'ensemble européen entre l'Est et l'Ouest. Et c'est devenu depuis un an quelque chose de complètement différent. La question ukrainienne est quasiment derrière nous, si j'ose dire. Euh, c'est l'ironie de cette histoire. Plus personne, en réalité, ne parle du sujet, qui est euh, le devenir de l'Ukraine. Ce dont il est question aujourd'hui, c'est d'un affrontement qui est devenu global. Mm. Si vous lisez euh, le discours de Biden à Varsovie, le lendemain de la visite à Kiev, c'est un discours sur la liberté contre la dictature. Euh, donc C'est un message messianique au monde mm. sur un conflit maintenant euh, majeur et global entre... Euh, le monde libre et le monde, le monde de, de l'autoritarisme, ce qu'ils appellent l'autorité la fin des valeurs libérales de l'ordre international. C'est ça qui se joue aux yeux des Américains, suivi d'ailleurs par Madame von der Leyen, autoproclamée chef de l'Europe. Et les Européens sont embarqués dans le même discours. Et du côté russe, on parle quasiment plus de l'Ukraine, qui était le sujet de départ. On parle d'une guerre, d'une guerre existentielle pour l'avenir de la Russie, menacée par l'Occident. L'Occident veut la destruction de l'Union soviétique, dit Poutine, la semaine dernière, et veut à l'intérieur la destruction de l'Union soviétique, il veut la destruction de la Russie. Donc c'est une guerre existentielle. Quant à Zelensky, lui, euh, il essaye de survivre, euh, il est, euh, mais avec lui aussi un, comment dire, euh, un argumentaire complètement jusqu'au boutiste, puisqu'il est question euh, d'en finir. Et, et c'est d'ailleurs le même langage qu'on retrouve en Pologne, et chez les baltes il faut en finir avec l'ADN la, russe impérialiste. Aucune paix ne sera possible tant que Poutine est au pouvoir. Donc, en filigrane, derrière, il y a l'idée qu'il faut un changement de régime. Seule la défaite de l'armée russe peut entraîner un changement de régime à Moscou qui permettra enfin à l'Europe de vivre en paix. Donc, c'est une guerre totale pour les Ukrainiens. Jusqu'au bout, la libération de la totalité du territoire et, en ligne de mire, la transformation de la Russie. Mmh. Poutine dit la même chose, Biden dit la même chose, donc on est dans une escalade verbale considérable et en décalage par rapport à la situation sur le terrain qui, elle, est une situation... Je ne veux pas être trop long, mais mmh. ce qui me frappe beaucoup, c'est cette escalade dans la rhétorique que je trouve vraiment dangereuse et une situation sur le terrain qui, elle, est totalement bloquée, des deux côtés d'ailleurs, parce que je, je doute que ni l'un ni l'autre puisse gagner cette guerre par des moyens conventionnels. Donc voilà la situation, elle est donc extrêmement périlleuse qu'elle est en train de transformer en profondeur l'ordre international. C'est ça le sujet et arrivent là-dessus d'autres joueurs, l'Iran, la Chine, mais c'est un autre débat. Voilà, mmh. voilà un peu mon analyse un an après le début de la guerre.
1: Et on va bien sûr parler de ces autres joueurs puisque la, la Chine intervient dans cette guerre d'Ukraine avec son plan de paix. Michel Duclos, votre regard à vous, et je passerai ensuite bien sûr la parole à, à Jean Radvani.
0: D'abord, je crois que Pierre Lelouch a raison d'indiquer mmh. que les enjeux sont extrêmement graves. Mmh. Nous vivons certainement un, un moment historique comme on n'a pas vécu depuis, depuis longtemps. Et, et je ne suis pas sûr, effectivement, que nos dirigeants, les hommes d'État et de gouvernement, sont à la hauteur de, de ce qui se passe, si vous voulez. Alors je pense aussi que, je reprendrai une formule de Raymond Aron en 1951, je la cite de mémoire, elle est sans doute inexacte, mais l'Occident peut et doit gagner une guerre locale pour éviter d'avoir à mener une guerre totale. Et on en est effectivement un peu là. C'est-à-dire mmh. que plus le, le conflit se prolonge, plus il y a des risques qu'il s'étendent et que de nouveaux fronts euh, s'ouvrent. Si, par exemple, la Chine devait euh, réviser son, son auto-limitation en matière d'aide militaire à, à la Russie, ça entraînerait des sanctions américaines et donc euh, un nouveau cran dans les tensions qui sont déjà très vives entre les deux pays. L'Iran, pendant que les regards sont, se portent ailleurs, les, la tension est, est distraite. L'Iran est en train d'accéder à l'arme nucléaire. Là aussi, euh, les Russes ne sont pas en mesure de... Participer à la traditionnelle coopération avec les autres grandes puissances sur ce dossier, donc ils laisseront faire. Peut-être même qu'ils transféreront en échange d'armement iranien des missiles ou des avions de combat, auquel cas la, la situation au Proche-Orient deviendra explosive. Et tout cela dans un contexte où ce qui pouvait rester de sécurité collective, par exemple le Conseil de sécurité, les principes de la charte, sont clairement en lambeaux. Et donc, euh, nous allons euh, dans une situation où probablement les, les risques de, de crise, au moins aussi graves qu'en Ukraine, euh, vont euh, apparaître, se multiplier, et euh, avec euh, un système international où il n'y a plus aucun consensus et plus vraiment
3: de, de mécanismes de concertation.
1: Jean Radvani, votre regard à vous
3: — Alors je, je suis d'accord avec Pierre Lelouch sur la gravité de la situation, naturellement, puisque euh, des deux côtés, des, des deux belligérants euh, concrets, euh, les Ukrainiens d'un côté les Russes de l'autre, on parle de victoire finale. Euh, chacun est persuadé qu'il y a une solution militaire et que les Ukrainiens, avec l'aide, évidemment, des armes occidentales américaines et autres, vont repousser les Russes jusqu'à la frontière d'avant 2014, c'est-à-dire y compris la, la Crimée. Et les Russes, de leur côté, sont persuadés... Que, euh, avec une mobilisation sans précédent, enfin en tout cas dans les dernières années, euh, de la population et de l'économie russe, c'était le sens du discours de, de Vladimir Poutine euh, aux deux assemblées réunies, euh, ils vont pouvoir euh, accentuer leur avancée et reprendre les terres que Vladimir Poutine considère comme historiques de la Russie en Ukraine — Je pense que on n'a pas quand même oublié complètement l'Ukraine. Là, je pense que Pierre Lelouch exagère un peu, parce que le, la guerre, elle a lieu en Ukraine avec beaucoup de morts, beaucoup de morts ukrainiens, beaucoup de morts russes, des villes détruites, des installations détruites. En fait, on, je pense qu'on a, a, comme souvent dans ce genre de, de situation, on a plusieurs échelles. On a une guerre à plusieurs échelles. Euh, alors, il y a une échelle ukrainienne que moi, je ne néglige pas parce que euh, peut-être que c'est euh, par la, la situation sur le terrain que les choses vont se débloquer, ou en tout cas c'est en fonction de la situation sur le terrain, je ne sais pas, à la fin du printemps, à l'été, que de possibles négociations pourront s'engager. Mmh. Donc c'est un terrain, c'est une échelle très importante à mon sens, on peut discuter sur le fait que est-ce que les tanks, les quelques centaines de tanks livrés à l'Ukraine suffiront pour une victoire décisive, ou bien on peut discuter de la capacité, de la résilience de l'économie russe. Voilà. Ensuite, il y a une échelle très différente, et je suis entièrement d'accord avec les propos des deux intervenants sur le fait qu'on est passé à, c'est ouvert une autre, une, un autre type de conflit global. Alors, euh, le président Biden a repris des termes qu'avait repris euh, Bush en 2001, c'est-à-dire une sorte de, de croisade des valeurs. Euh, c'est un terme à la fois récurrent, euh, pas très convaincant et un peu dangereux, parce qu'on sait, et ça c'est très important, et cette guerre le révèle comme jamais, on sait qu'une grande partie du monde ne croit pas, ne croit plus en ces valeurs. Euh, et là-dessus, je crois que... Euh, c'est très important. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois, on a un certain nombre de pays, euh, pas des moindres, puisqu'il y a la Chine, mais il y a le Brésil, il y a l'Inde, qui, qui <coughs> formule sinon des propositions de paix. La... C'est pas vraiment comme ça, d'ailleurs, que mmh. les Chinois ont intitulé leur initiative. Mais enfin, un appel à la négociation, mmh. la Turquie qui aussi est quand inverse. même différent... Mmh de euh, un appel à la victoire totale d'un mmh. côté ou de l'autre mmh. et d'autre part le, le vote récent à l'ONU, alors on a retrouvé le même nombre de votants pour condamner l'agression russe et demander à ce qu'elle se termine au plus vite et en même temps il y a des changements et on voit à quel point euh, d'une part il y, des, des qui avaient, qui avaient il y a des pays qui avaient voté pour et qui se sont abstenus aujourd'hui il y a des pays qui s'étaient abstenus qui ont voté pour la Russie deux en particulier en plus. Alors c'est pas beaucoup, ils sont sept. Les, mais lesquels euh, le précisément
1: genre oui pour qu'on ait C'est
3: le Mali d'une part et le Nicaragua. Mm. Alors on connaît évidemment les liens Nicaragua. du Nicaragua avec la Russie, on sait mm. aussi quels sont tous les problèmes le président français est actuellement en Afrique et on connaît bien tous ces problèmes mais enfin, c'est assez significatif le, mm. le Mali. Alors le Mali a voté avec la Russie cette fois-ci euh, contre la résolution et par contre euh, le Maroc Madagascar euh, on, qui s'était abstenu ont on voté pour la résolution donc il mmh. y a des changements assez, assez subtils assez intéressants mais à mon sens ce qu'il qu faut relever c'est que l'autre monde c'est-à-dire celui qui n'est pas occidental joue un rôle de plus en plus important il vote parfois contre mmh. les, les agresseurs mmh. les russes mais il, il refuse d'appliquer mmh. les sanctions mmh. et donc il y a un jeu international qui s'est mis en branle et qui, à mon avis et là-dessus probablement je rejoindrai mmh. Pierre Lelouch, euh, condamne euh, à la fois le rôle de l'Union Européenne ou l'absence mmh. de rôle ou la faiblesse de l'Union Européenne mmh. et euh, d'autre part critique la façon dont les Américains mmh. essayent de régir le monde.
1: Je vais reprendre euh, voilà, en studio ici Jean-Radvani merci. Alors le Mali dont on peut préciser qu'il accueille les mercenaires Wagner de façon euh, assez euh, importante. Alors je voulais revenir avec vous euh, Pierre Lelouch sur, euh, sur la, la notion de, de jusqu'au bouti des Ukrainiens dans, dans, dans ce conflit, un jusqu'au boutisme qui dépend profondément euh, des états unis euh, Je voudrais avoir votre appréciation sur euh, le rôle de, de Washington euh, dans tout cela. C'est une guerre parfaite pour les états unis mmh. Qu'est-ce que l'on sait de la stratégie américaine
2: alors, d'abord, je reviens juste en arrière pour dire à monsieur Advani que j'ai pas voulu dire que l'Ukraine n'avait pas d'importance. J'ai dit que, euh, bien sûr, que non. Je dis que l'enjeu ukrainien est devenu un enjeu global. C'est ça que j'ai voulu dire c'est qu'aujourd'hui, le conflit a changé d'échelle. Mm. Bien sûr qu'il reste toujours la question de fond, mais la question de fond du départ qui était le statut de l'Ukraine et le statut des provinces de l'Est de l'Ukraine, qui aurait pu être réglée avant la guerre. Moi j'ai mmh. tout fait pour écrire, j'ai beaucoup écrit là-dessus, tout ça aurait pu être évité si mmh. on avait juste voulu régler les problèmes de l'Ukraine. Là on, est, on a changé d'échelle. Ce qui se joue en chemin c'est l'organisation du monde après la guerre. Alors maintenant la stratégie américaine en Ukraine. Vous savez, un des paradoxes de cette guerre c'est que Beaucoup de gens parlent de l'Ukraine, alors que c'était un, un angle mort complet de la politique européenne et occidentale depuis 30 ans. Euh, je ne veux pas me gonfler les mollets, mais j'étais un des rares à m'occuper de l'Ukraine depuis 30 ans. J'ai même été décoré par Yushchenko en 2003-2004. J'étais à Maïdan en 2014. J'étais le seul responsable politique français. Personne s'intéressait à l'Ukraine, mais personne. Pourquoi Parce que euh, l'Allemagne s'était embarquée dans cette histoire de gaz. Euh, C'était confortable comme ça. Et puis, de toute mmh. façon, le système interne de, de l'Ukraine était d'une corruption telle qu'on ne pouvait rien faire. Moi, j'étais ministre des Affaires européennes, on a essayé. J'avais même constitué un groupe des États amis de l'Ukraine pour essayer d'obtenir des prêts. On n'arrivait à rien. La situation était bloquée en raison même du, des dysfonctionnements internes de l'Ukraine. Alors, qu'est-ce qu'ont fait les Américains pendant cette période Juste après l'indépendance dans les années 2003-2004, ils ont euh, clairement pesé en faveur des révolutions oranges en Ukraine et en Géorgie. Sakashvili d'un côté, Yushchenko de l'autre, mais euh, sans vraiment euh, pousser vers, euh, de façon cohérente et constante sur le statut. Est-ce qu'il fallait ou pas rentrer Il y avait une porte ouverte à l'OTAN, mais tout le monde mesurait bien à quel point c'était compliqué dans, dans les deux pays. Les Russes avaient toujours le même objectif, qui était de garder l'Ukraine sous le giron euh, y compris dans des frontières indépendantes, mais sous influence de la Russie. C'était l'objectif permanent de Medvedev et de, et, et de Poutine. Ensuite est arrivé 2014, et là en 2014, il euh, faut regarder ce qui s'est passé sur Nord Stream 2. Le gazoduc. Le gazoduc a été décidé après l'occupation de, de la Crimée, sous influence de l'Allemagne. Du côté du Congrès, il y a eu des pressions pour bloquer le gazoduc, des sanctions contre les sociétés qui construisaient, qui transportaient, etc. Mais à chaque fois, il y a eu un waiver, un, un, une exemption. Donc on faisait le jeu euh, de la Russie, on est d'accord. Et Obama, Obama ne voulait pas vendre des armes à l'Ukraine. Son conseiller Charlie caption expliquait que si on vendait des armes, les Russes feraient pareil et qu'on n'avancerait pas. Ça, c'est après la conquête de, de la, la Crimée. Crimée. Quant à Trump... Il ne voyait l'Ukraine que sous l'angle de la politique intérieure américaine. Il voulait échanger des missiles anti-chars Javelin contre le changement du procureur à Kiev, de façon à poursuivre le fils Biden. Donc c'est vous dire à quel de façon point... façon contrecarrer le euh,
1: président américain voilà, dans ses C'est éventuels... vous dire à quel
2: point tout ça a été géré sérieusement. Donc non seulement il n'y avait pas de stratégie, mais on, on, on traitait... Euh, L'Ukraine carrément comme un pays sous-développé où on pouvait demander à Washington de changer le procureur de façon à poursuivre l'adversaire politique. Enfin bref, tout ça était totalement incohérent. Aujourd'hui, on est dans une administration, ce qui est très bizarre. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez le président qui a un discours... Euh, presque millénaristes sur la liberté contre l'autoritarisme. De l'autre, vous avez un chef d'état-major des armées qui dit qu'on ne peut pas gagner la guerre en 2023, que les, les, les Ukrainiens n'y arriveront pas, à repousser même avec euh, les livraisons. Donc, division Tro... des
1: Américains entre politique ah oui, et militaire. Troisièmement,
2: vous avez un congrès qui, qui est très compliqué parce que le gros de l'argent a été voté avant le changement mmh. de majorité à la Chambre euh, et Biden s'est arrangé pour que les 113 milliards soit voté. Donc il y a, y a de l'argent jusqu'à l'été, en gros, jusqu'à l'été, jusqu'en septembre. Mais d'ici là, il va falloir voter un nouveau paquet d'aides. L'Ukraine
1: a, de... a besoin de 5 milliards. 5
2: milliards par, par mois, mois, économiquement, sans compter l'aide militaire. Donc les Américains doivent euh, trouver de l'argent. Est-ce qu'ils vont trouver de l'argent La majorité euh, républicaine est divisée. L'opinion publique évolue. En gros, il y a toujours une majorité aux états unis pour aider l'Ukraine, mais enfin, pas de chèque en blanc. Et parmi les gens qui critiquent Biden, les trois quarts, sont... l'électorat républicain n'est pas favorable à ce qu'on continue à dépenser de l'argent sans en voir le bout. Donc, ça va se réduire, il y aura probablement un peu moins d'argent. Et enfin, dernier lieu, quatrième point, c'est l'état de l'appareil industriel, militaire allemand, ce qu'on appelle le complexe militairement de la base industrielle de défense, elle ne sait pas produire au rythme où les armes sont consommées. Pourquoi Parce qu'il y a eu une concentration de l'industrie d'armement aux États-Unis depuis 20 ou 30 ans, que les contrats à long terme ne sont pas passés et que beaucoup des armes qui ont été livrées, les armes anti char notamment, euh, euh, les missiles, il faut par exemple deux ans pour fabriquer un Neymar, comme il faut deux ans pour fabriquer un canon César. Donc les industries de guerre aux États-Unis et en Europe, et encore plus en Europe, ne sont pas prêtes au rythme de la guerre telle qu'il est menée en ce moment et tel que les Russes veulent le mener. Donc, on est dans un moment tournant, là encore, mmh. parce que le facteur temps ne joue pas nécessairement en faveur d'une guerre longue que Poutine veut imposer. Donc, on est pris dans des contradictions de politique intérieure américaine. Consensus survivra ou pas, c'est douteux. Le volume d'aide, la capacité de l'industrie d'armement à fournir des armes sont autant de points qui sont sur la table et qui sont, à mon avis, une barrière majeure à ce que vient de dire Zelensky, c'est-à-dire guerre totale. Je ne vois pas comment on fait une guerre totale dans un climat pareil et ce qui peut conforter l'idée chez les Russes qu'avec le temps euh, on finira par l'emporter. C'est ça qui se joue
1: en ce moment. On poursuivra dans la deuxième partie de, de l'émission. On vous retrouve, Pierre Lelouch, avec Michel Duclos et Jean Radvani après le journal. A tout de suite. Géopolitique Marie-France Chatin Regard sur la guerre d'Ukraine, nous retrouvons nos invités. Pierre Lelouch, ancien ministre, ancien président de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. Michel Duclos, ancien ambassadeur, conseiller spécial de l'Institut Montaigne. Guerre en Ukraine et nouvel ordre du monde. 22 regards internationaux après l'agression russe, c'est son dernier livre. Et Jean Radvani, professeur émérite à l'INALCO, spécialiste de la Russie et de l'espace post-soviétique. Son dernier ouvrage, Russie, un vertige de puissance, aux éditions La, la Découverte. On a terminé la première partie de l'émission sur l'intervention Pierre Lelouch sur la question et la vision des états unis on a compris que côté américain eh bien, il y avait des, des dissensions entre militaires et, et, et politiques, euh, également euh, au sein euh, des républicains avec euh, bah, l'échéance de, de l'élection présidentielle à venir en 2024, tout ça va peut-être modifier les choses. Votre regard à vous, Michel Duclos, sur ce que dit Pierre Lelouch, qui évoquait l'idée que le temps ne jouait pas en faveur d'une guerre longue, cette même guerre souhaitée par la Russie en termes de longueur.
0: Non, je crois ce que disait Pierre, en quoi je suis d'accord, c'est que le, le temps ne ne joue pas forcément en faveur des Occidentaux. Et que le calcul de Poutine, c'est qu'au contraire, s'il peut tenir à la longue, il finira par épuiser ses, ses adversaires. Et là aussi où je voudrais le, le rejoindre, c'est parce que je crois que c'est très important pour euh, vos auditeurs, c'est que souvent, on s'imagine que les Américains ont une stratégie diabolique, mmh. que, que tout ça est calculé de longue main. En réalité, l'Ukraine est un cas très illustratif, où on voit que leur politique, ça a été le, le benign neglect, c'est-à-dire l'espèce d'indifférence un peu virevoltante. Aujourd'hui, la crainte des Ukrainiens, quand on peut leur parler de façon un peu personnelle, ils sont évidemment extrêmement reconnaissants de, de l'aide apportée par les occidentaux, c'est-à-dire en particulier par les États-Unis, naturellement. Leur crainte, c'est qu'un jour, à Washington, le consensus se fasse sur l'idée, bah voilà, on a assez donné, maintenant, mmh. il faut tourner la page, quoi, parce que le fonctionnement de le, des États-Unis est comme ça. Il y a d'autres mmh. priorités, la Chine, la Chine, etc., puis ça nous a coûté cher. Alors. Ce n'était pas un mauvais investissement, mmh. parce que évidemment c'est des sommes considérables. Mais en même temps, c'est une fraction du budget de la défense mmh. américaine. américaine. Et ça a permis quand même de saigner euh, la Russie en général et son armée en particulier. Donc, ce n'était mmh. pas un mauvais investissement. Mais on peut se dire à partir d'un certain moment, voilà, on peut s'arrêter là. Donc, c'est ça la crainte des Ukrainiens. Et euh, des Européens. Et des Européens, hein, certainement, oui. Ce qui me préoccupe le plus, si vous voulez, c'est qu'on ne voit pas de stratégie. Mmh. En particulier, ce général Maillet, le chef d'état-major des armées. Heureusement que Zenoer pendant la Seconde Guerre mondiale, ne raisonnait pas comme cela. Parce que cette idée de dire qu'il ne peut pas y avoir de victoire... Alors, il dit en 23. Hein, il ne se prononce pas au-delà. Mmh. C'est à la fois vrai et faux. C'est-à-dire qu'il peut peut-être y avoir une percée du front russe si on donne certains moyens aux, aux Ukrainiens. Et ce n'est pas comme ça qu'ils Il Ils raisonner comme si, euh, maintenant, il y a une affaire installée. Voilà, on donne un peu d'armement, un peu plus, un peu moins, euh, sans avoir un, oui, Michel, un plan hum, véritable.
2: Hum. Michel, je t'interromps. Pierre il y a, Lelouch. Il n'y a pas les armes. La vérité, c'est hum. qu'il n'y a pas les armes. Il y a eu un feu vert au Léopard allemand. Mais on est en train de découvrir que les léopards fonctionnent pas. Et donc ça, on trouve pas les tanks. Et quant aux tanks américains, pour les déployer en Europe, c'est toute une histoire, euh, avec une logistique complètement différente. Idem pour les avions, il faut 18 mois pour former les oui. pilotes. Donc, c'est Ça, ça c'est un, autre... oui. un, un, pourrait... un autre
0: point d'inquiétude, c'est qu'au lieu de faire des grands discours, on ferait mieux de passer des commandes voilà. à lindustrie industries d'ardement. Oui. Oui. Les
2: commandes sont pas passées. La seule, chose qui compte, en France.
0: la seule chose qui compte, c'est ça.
2: Les commandes sont pas passées, y compris en France. C'est-à-dire quand on dit on va relever le, le système industriel de défense, les commandes ne sont pas passées. Tant qu'ils n'ont pas de commandes, les industriels ne produisent ouais. pas. Or, il faut encore une fois du temps pour Fabriquer des tubes de canon et autres, donc Maillet n'a pas tort de dire qu'ils ne pourront mmh. pas. Il va y avoir 100 ou 120 léopards d'ici l'été, dans le meilleur des cas. C'est pas avec ça que vous percez une, le front russe, c'est pas vrai.
1: Et pourtant, ne serait-ce qu'en France, on voit précisément ces industries d'armement euh, fournir et fabriquer à un rythme plus soutenu. Les choses, ah bon les choses démarrent tout de même. Ah bon non. Pierre Lelouch, il m'a semblé non. entendre non. cela euh, bah écoutez, et le lire. Mais
2: on est en train de réouvrir la poudrerie de Bergerac. Mais d'ici que ça produise des obus, il va se passer un moment. En tout cas, pas cette année. Or, on est en train de parler d'une situation militaire. Mmh. Et notre interlocuteur disait tout à l'heure, ça va peut-être bouger sur le terrain. Mais mmh. avec quoi
1: mmh. Alors, précisément, côté russe, je me tourne vers vous, Jean Radvani. Euh, on l'a compris, euh, stratégie assez floue, si tant est qu'elle existe, côté américain. Mmh. Qu'est-ce que l'on sait qu'est-ce que l'on devine aujourd'hui de la stratégie russe dans ce conflit
3: Indéniablement, le, le discours de Vladimir Poutine il y a quelques jours, c'était un discours de mobilisation de la population russe pour une guerre longue, à la fois une mobilisation de l'économie, une mobilisation de la société, avec un certain nombre de propositions, d'ailleurs très concrètes, c'est-à-dire d'aide aux familles de, de ceux qui ont perdu un fils, un mari, d'aide aux familles nombreuses pour relancer la natalité parce qu'ils vont avoir un gros problème de ce côté-là, d'un problème démographique, tout le monde sait que la, la démographie russe est en mauvais état, d'aide économique à, à toute une série d'entreprises qui sont appelées à à soutenir l'effort de guerre. Donc il y a une mobilisation qui vise le long terme. Est-ce que ça veut dire que euh, la Russie pourra soutenir et, et gagner en gagnant du temps, c'est moins sûr, parce que, bien entendu, il y a beaucoup d'inconnus, quand même. D'abord, il y a une réflexion qui est intéressante, c'est de, de savoir qu'est-ce que c'est qu'une défaite et qu'est-ce que c'est qu'une victoire dans mmh. cette situation. Euh, on peut envisager plusieurs formules sur euh, comment gagner la guerre euh, du point de vue ukrainien ou comment ne pas la perdre du point de vue russe, mmh. c'est-à-dire... Euh, trouver un compromis qui serait acceptable par les uns ou par les autres. Évidemment, l'idéal, c'est qu'il soit accepté par les deux, mais ça, c'est une affaire qui va être très, très difficile à, à régler. Par ailleurs, on observe aussi des dissensions à l'intérieur de la Russie. Il y a eu très récemment une attaque en règle d'un gouverneur d'une des principales régions de, du complexe militaro-industriel russe, la région de Sverdlovsk, qui a critiqué d'une façon mais absolument extraordinaire M. Prigogine, c'est-à-dire le patron de Wagner. Mmh. Il a déclaré, ce, ce gouverneur, que euh, M. Prigogine, qui a fait fortune en récupérant le marché des cantines scolaires de Moscou, puis euh, des cantines scolaires du ministère de la Défense, devait s'occuper de ce qu'il savait faire, c'est-à-dire les cantines, et ne pas s'occuper de politique. Et on a compris que s'il a fait cette déclaration, ça signifie très probablement qu'il est soutenu en très haut lieu et que dans l'admiration présidentielle, il y a des gens qui commencent à en avoir assez des redemontades de M. Prigogine. Mmh. En même temps, je crois effectivement que la Russie compte sur le temps. Mmh. Le temps va plutôt en sa faveur parce qu'ils connaissent bien la situation des armements des deux côtés et en faisant son, leur action de grignotage sur le terrain... En lançant, elle est lancée, leur industrie militaire, leurs canons sont moins sophistiqués, mais ils sont efficaces, mmh. malgré tout, mmh. bien entendu, on voit les destructions. Mmh. Donc ils jouent sur le, sur le temps en espérant deux choses, que la coalition occidentale s'affaiblirait... On a vu les discussions pour le dixième paquet de sanctions à propos du nucléaire, mmh. où les Hongrois et, et d'autres euh, réclament que le nucléaire civil ne soit pas concerné par les sanctions. Donc ils comptent là-dessus les Russes, et d'autre part ils comptent sur un soutien peut-être de plus en plus euh, public du Sud, mmh. et effectivement, ça, ça permet de passer euh, voilà, au, oui. aux propositions chinoises ou à d'autres propositions, et d'une façon générale, à la façon dont les sanctions peuvent être contournées. C'est un élément très important pour les Russes.
1: Alors, la Chine, qui a donc exposé sa vision à la Russie pour un règlement politique du conflit, un plan en douze points qui marque finalement sa première intervention euh, dans les affaires européennes, est-ce que la Chine peut, d'après vous, faire la paix entre la Russie et l'Ukraine Pierre Lelouch.
2: Je ne crois pas qu'elle se positionne en médiateur. Tout ça, c'est une façade. D'abord, son plan, si on le regarde, il n'y a, a rien dedans. Ce sont des points très, très généraux. Ce n'est pas une formule comme euh, certains l'ont proposé, y compris moi, c'est-à-dire euh, cesser le feu, euh, retour aux frontières du 23 février de l'an dernier, élection, et puis on, on en sort, à condition qu'on veuille une continuation du partage territorial euh, tel qu'il était avant le 24 février, ce qui est, à mon avis, la seule solution de sortie possible, sauf à accepter que l'Ukraine continue à, à se voir bombardée tous les jours, euh, morceau par morceau, le pays va s'effondrer, les gens vont être tués. Enfin, Moi, je considère que la poursuite de cette guerre est un véritable drame, mmh. d'abord pour l'Ukraine, bien sûr pour la Russie aussi, c'est juste catastrophique. Et de... Cette escalade verbale de tous les côtés sur le thème « il n'y a pas de solution sauf une solution militaire » est une folie, d'autant qu'il n'y a pas de solution militaire. Il faut bien comprendre que la Russie n'est pas en mesure de conquérir l'Ukraine, ce n'est pas vrai. Il faudra des années et des années pour que la Russie reconstitue son armée, parce qu'elle est, en... est en ruine. Donc, ils peuvent faire du grignotage, ils peuvent presser, ils peuvent envoyer des jeunes se faire tuer sur la frontière, mais prendre un pays de 40 millions d'habitants avec la force militaire qu'ils ont aujourd'hui, c'est hors de question. Donc, ils ne peuvent pas prendre l'Ukraine et les Ukrainiens ne peuvent pas libérer leur pays. Donc, il y a un moment où cette vérité va s'imposer, probablement à l'automne, mais il y aura eu 200 000 morts de plus. Mmh. Voilà ce qu'on aura gagné dans cette escalade verbale. C'est ce que je regrette profondément. Maintenant, les Chinois ne peuvent pas admettre que l'Occident gagne. Ils sont en guerre larvée avec les États-Unis. Ils poussent dans leur zone, c'est-à-dire dans la mer de Chine du Sud, ils installent des bases partout, ils s'imposent comme la puissance dominante dans le Pacifique. Et ils s'imposent comme la puissance économique dominante en lutte directe avec les États-Unis sur toutes les technologies modernes. Et là, la coupure, elle est totale. Donc je ne vois pas que les Chinois acceptent une solution qui soit favorable à l'Amérique et d'ailleurs aux Occidentaux. Ils ne peuvent pas laisser tomber la Russie. Ils ont besoin de la Russie, affaiblie, donc ce sera un pays vassal. Mais ils ont l'intention de constituer un monde post-occidental. Et c'est ce qu'ils font. Ils font ça avec le groupe de Shanghai. Ils font ça avec la dédollarisation des relations économiques de la Chine de plus en plus. Donc ils prennent du pétrole, ils prennent du gaz russe. Ils le revendent à d'autres en yuan. On voit même des Saoudiens acheter du pétrole russe et le revendre, Ils le payent en yuan et ils le revendent en dollars. Donc ils sont en train de fabriquer un système économique alternatif à la domination américaine autour du dollar qui conditionne tout le, le sujet que j'avais soulevé en 2016 à l'Assemblée nationale mmh. Toute l'extraterritorialité du droit américain, toutes les sanctions américaines sont basées sur la domination du dollar qu'à l'époque le général de Gaulle avait critiqué, rappelez-vous. Mais tout est fondé sur le dollar. Les Chinois sont en train de constituer une économie parallèle. Ils sont maintenant le numéro un ex au niveau des échanges. Et autour de ces échanges, ils bâtissent un monde Post-Ukraine. C'est là le plus important, à mon avis. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, l'Ukraine fait longtemps que plus personne s'en mmh. occupe. Le vrai sujet, c'est l'ordre mondial. Et un ordre mondial chinois, et sino indien, russe, mmh. etc., est en train de se constituer avec un volet euh, monétaire et économique majeur. Et derrière, malheureusement, il y aura aussi un volet nucléaire qui est très inquiétant. C'est ce qui se passe avec la Corée du Nord, oui. puissance nucléaire avec des ICBM, des armes intercontinentales, les Iraniens et d'autres. Donc on est en train de changer l'ordre nucléaire, oui. l'ordre économique aussi. Cette guerre est un, et je l'ai appelé dans un article récent dans Politique Internationale, comme une guerre transformationnelle. Elle est en train de transformer l'art de la guerre mais aussi les relations économiques internationales. C'est pour ça que, à aucun moment, je pense que la Chine cherchera à affaiblir la Russie. Au contraire, et je pense même qu'elle va l'aider sur le plan militaire. C'est pas par hasard aujourd'hui, si vous avez par exemple aux États-Unis, toutes ces fuites sur l'origine du Covid qui viendrait la, mmh. du laboratoire de Wuhan, ce qui est d'ailleurs le plus probable depuis le début, c'est ce que je pense, mais les Américains s'étaient bien gardés de donner cela. Mais il le donne maintenant au moment où les Chinois s'apprêtent probablement à donner un coup de main militaire à la Russie.
1: Mmh. Il l'avait donné en tout cas il y a trois ans et, et ça revient sur le oui, devant avait, de la scène. Il l'avait
2: ravalé parce mmh. qu'en réalité il y a eu aussi une participation de labo américain mmh. aux travaux de mmh. Wuhan. Alors,
1: ça. monde post-Ukraine, euh, Michel Duclos, fin d'un ordre dominé par les puissances occidentales et surtout pas de retour en arrière.
0: Voilà, c'est le, c'est le... Le titre de l'introduction que j'ai donné à ce livre, c'est un livre collectif et parfois les livres collectifs sont moins excitants que les essais personnels. Mais je crois que là, ça se justifie parfaitement parce que justement, ça consiste à demander leur point de vue à un certain nombre d'auteurs de par le monde. Donc il y a effectivement quelques Européens et quelques Américains, il y a deux Russes, il y a un Chinois, mais il y a surtout euh, des Indiens, des Africains, des, des représentants du monde arabe, un Malaisien, un Brésilien, etc. Et aucun, naturellement, n'approuve l'agression russe. Et en même temps, ce qui est fascinant, c'est que pour l'ensemble de ces auteurs, le procès qui est fait, c'est le procès de l'Occident. Mmh. Et donc... Si Poutine a réussi au moins une chose, c'est de convaincre tout le monde que s'il a été amené à agresser ce pays, c'est parce que les Occidentaux l'avaient poussé qu'il ne pouvait pas faire autrement. Et par ailleurs, bah, comme on l'a déjà dit, ces pays, une majorité d'entre eux, c'est Jean Radvani qui l'a dit, condamnent, mais se gardent bien de suivre les Occidentaux dans leur stratégie d'isolement ou de sanctions à l'égard de la Russie. Autrement dit, ils condamnent, mais c'est une condamnation qui est relative. Et au fond, peut-être un mot qui résume tout, c'est le relativisme. Les Russes ont fait ça euh, cette fois-ci, c'est pas bien, mais les Américains avaient fait au moins... Autant en Irak, il y a 20 ans, euh, les Occidentaux ont procédé à toutes sortes d'interventions euh, que nous avons condamnées. Et puis, ils s'agitent quand ça se passe chez eux, mais ils sont indifférents quand ça se passe chez nous. Enfin, Il y a tout un fond de culture qui fait que, pour moi, le principal, c'est qu'il euh, n'y a plus de vrai consensus sur les quelques principes, euh, notamment euh, l'intégrité territoriale, euh, la souveraineté et surtout la prohibition du recours à la force qui donnait encore un semblant mmh. de ciment à la communauté internationale. Donc voilà le, le paysage qui se dégage avec, euh, je crois, un point commun entre tous les pays du Sud. C'est pour ça que c'est pas injustifié de parler d'un Sud global et ce lien, c'est ces ressentiments contre l'Occident. Mais malgré tout, c'est un ensemble très hétérogène dans lequel il est clair qu'il y a quelques pays qui se détachent. Il y a ce que euh, Ivan Kratsev, dans ce livre, appelle les puissances euh, moyennes, et que j'appelle les puissances moyennes désinhibées, mmh. notamment l'Inde, bien mmh. sûr, qui est peut-être la plus grande bénéficiaire pour mmh. l'instant de cette terrible guerre, la Turquie, euh, l'Iran, euh, l'Arabie Saoudite, qui se permet de cracher à la face euh, de son protecteur euh, américain pour... Euh, consolider ses avantages du, dans le marché du pétrole en compagnie de la Russie. Et donc, là, effectivement, il y a, il y a un tournant considérable parce mmh. que l'Occident n'est pas en mesure d'exercer des représailles vis-à-vis -vis de ces pays. Et puis la Chine, qui est un peu paradoxale, parce que jusqu'ici, par peur des sanctions américaines et donc par crainte de perdre la globalisation, elle s'est auto-limitée dans son soutien réel à la Russie, qu'elle a limité pour l'instant à un soutien politique. Est-ce que ça ne va pas changer C'est une des grandes questions qui se
1: posent. Alors, je me tourne vers vous, Jean-Radvani, en guise de conclusion. Pour la Russie, aller se placer sous l'aile protectrice de la Chine, c'est un pas euh, qu'elle n'a jamais franchi jusqu'à présent.
3: Oui, c'est clair que les Russes sont très conscients de, de la, à la fois de l'importance de cette alliance avec la Chine et de ces dangers, parce qu'ils savent bien qu'ils ne font pas le poids économiquement, euh, et donc euh, au plan du, du global, politiquement. Euh, mais d'un autre côté, et là je rejoins Pierre Lelouch, euh, en fait ils en ont besoin des deux côtés. Il y a, il y a là une conjonction d'intérêts qui peut être... Ne sera pas définitive mm. mais en tout cas qui porte au moins sur le court et sur le moyen terme chacun bénéficie de cette alliance à sa façon alors les Russes, Vladimir Poutine il y a un an a engagé une, une sale affaire et il l'a mal engagé il y a un échec russe sur le, sur le plan initial au moins, mais il aura le soutien des, des Chinois la, la Chine évolue et elle peut évoluer encore parce mm. que si on regarde l'affaire des ballons, euh, l'affaire de TikTok aujourd'hui, mmh. l'interdiction de TikTok euh, sur le territoire américain, ça, ça fait partie des, des choses que les Chinois ressentent très profondément et ils vont répondre à leur façon. Et une de leurs réponses, elle peut être stratégique, elle peut être d'accentuer. Ils aident déjà la Russie, c'est clair, ils l'aident financièrement, ils l'aident en achetant son pétrole, son gaz, à des cours qui sont au-dessus du plancher que les Européens, les Occidentaux avaient mis d'une façon un peu, je ne sais pas, magique, je dirais. Puisqu'on sait depuis quelques jours que le prix moyen de vente du brut russe dépasse pas mal le, le plafond qui avait été proposé dans les sanctions. Donc voilà, il faut qu'on se départisse vraiment de notre eurocentrisme ou mmh. occidentalocentrisme pour vraiment considérer l'ampleur des changements du monde que cette guerre en Ukraine ne crée pas mais accentue, accélère.
1: Merci Jean-Radvani, je rappelle que vous êtes professeur émérite à l'INALCO, spécialiste de la Russie et de l'espace post-soviétique et votre dernier livre, Russie, un vertige de puissance aux éditions La Découverte. Merci aussi à Pierre Lelouch, ancien ministre, ancien président de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN et Michel Duclos, ancien ambassadeur, conseiller spécial de l'Institut Montaigne. Son dernier ouvrage, Guerre en Ukraine et Nouvel Ordre du Monde, 22 regards internationaux après l'agression russe. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Raphaël Plouskva et Nathalie Laporte. À demain.